0: Är det monne politik du suktar efter? Då har du kommit helt rätt. Jag heter Robin Olofsson och med mig har jag Daniel Hermansson. Vi är entusiaster, historia och politik entusiaster. Och I denna poddserie tar vi oss an samtliga svenska riksdagspartier och berättar om deras historia. Varmt välkomna! Här. Hej Daniel Hermansson är här. Hej! Vi är gymnasielärare och historiepoddare som vanligtvis gör historiepodden här på Radio Play. Precis. Och partiernas historia är en specialsatsning inför valet 2018. Då vi i några korta avsnitt, lite övergripande, går igenom våra riksdagspartiers historia. Just det, och
1: vi har olika punkter för ordningens skull mm. som vi följer på alla olika avsnitt. Och de lyder som följer... Partibildning,
0: mm.
1: goda tider mm
0: -hmm.
1: Dåliga tider Just det Och ibland är
0: de där omkastade beroende på <laughs> Vad vi känner för <laughs> Och hur det faller sig. Och så har vi en intervjupunkt ja. Mattias Karlsson Är en, jajamän, det är han Ska vi dyka rakt in på Sverigedemokraterna Och när och varför partiet bildades
1: Ja, då får vi ta och börja lite tidigare Mm 1979 så bildas organisationen Bevaras Sverige Svenskt
2: mm.
1: BSS är det förkortningen för det här? inspirerat från det brittiska National Front som då har bildats 1976 och de i England då. Så då, och de hade väldigt stora framgångar där då då tänkte man så väl att här ska vi göra något liknande. Man producerar flygblad och klistermärken och man förespråkar då ett stopp på invandring till Sverige och repatriering, åter, återvändning helt enkelt av invandrar. Och vi har ju läst en himla massa olika grejer inför det här avsnittet men bland annat så har vi läst apropå Mattias Karlsson Hans text om partiets historia, stolthet och lärdom och hans slutsats om BSS är då att det var en radikal invandringskritisk lobbyorganisation på nationalkonservativ grund med en otydlig gränsdragning mot rasism.
0: Mm, precis. Eh, han drar upp lite argument där som vad som pekar för att BSS skulle vara rasistiska och vad som pekar mot att de skulle vara rasistiska. Det handlar ju ganska mycket om hur man väljer att definiera rasism också. Ja, och det säger ju. Ja, det är <laughs> Ett helt precis. kapitel. Mm. Ja. Eh, i BSS officiella program från 1983 så återfanns punkter som att endast etniskt besläktade människor från kulturellt närstående länder ska principiellt kunna accepteras som invandrare i Sverige eller att adoptioner av utländska barn skulle förbjudas i lag. Så, så det är inte kontroversiellt att kalla BSS för en rasistisk aktivistorganisation.
1: Nej, det får man väl ändå förstå att de kallas. Det var en av dem, för vi har lite olika komponenter här som leder fram till Sverigedemokraterna mm. och BSS är en av dem men sen har vi också Fremstegspartiet som har bildats 1968 mm. ett, ett högerpopulistiskt parti i stil med de här danska och norska fem, femskrittspartierna mm. Man är emot höga skatter konservativ familjepolitik Man är kritisk till den omständiga byråkratin och pro-amerikansk. Och sen blir ju då invandringsfrågan mer och mer central hela tiden. 1986 så går de här båda rörelserna samman. BSS och Framstegspartiet. Och så bildar man då Sverigepartiet mm. 1986. Och det partiet blev ju ganska kortlevat. Det fanns personliga konflikter och olika uppfattningar om hur man skulle göra med den ekonomiska politiken egentligen här. Eh, olika falanger som stred med varann och de hade väldigt svårt att komma överens om, om frihandel var en bra grej eller inte och eh, om staten möjligen skulle begränsa import från utlandet och, och sådana saker och till slut så bara imploderade alltihop eh, och det var väl någon gång 1987-88 som de upplöstes då Sverigepartiet och gick om intet så inför valet 1988 fanns ju inget nationalistiskt eller invandringskritiskt parti i och det var väl den luckan man tänkte sig täppa till då eh, när man träffas i februari 1988. Eh, ett drygt tjugotal personer från de här olika rörelserna eh, som då tänkte att man ska bilda ett nytt parti och resultatet blir då Sverigedemokraterna.
0: Mm. Mellan 1988 och 1992, alltså i de här första åren har Sverigedemokraterna ganska vad ska jag säga, lös eh, organisation och ett antal olika talespersoner. Bland annat hade man under en period eh, det miljöpartistiska systemet med två språkrör innan Anders Klarström väljs till partiets första partiledare. Anders Klarström i sin tur har ju bakgrund i det nordiska rikspartiet, NRP ett jämförelsevis gammalt parti grundat i mitten av 1950-talet Per Svensson, journalisten, redogör i sin bok Vasakärven och järnröret historikern Helen Lövs forskning om nazismen i Sverige från 20-talet till 1979 det är hennes forskningsområde och där framkommer att NRP var ett klassiskt Hitler-nostalgiskt parti som trots att det egentligen var mycket litet lyckades fortleva samt klamra sig fast i mediernas uppmärksamhet genom att uppehålla sig kring, kring traditionell nazirekvisita, uniformer och, och sådana grejer. Det fanns i tidningarna i deras publikation så här gör man en riktig hitler och så vidare. Helene Löv skriver Nordiska rikspartiet är den förmedlande länken mellan 30-talets nationalsocialister och nutidens rasideologiska aktivister och i det partiet fanns kopplingar till riktigt klassiska svenska eh, nazister till exempel var en av de mest framträdande figurerna Vera Oredson som hade varit gift med eh, Sven-Olof Lindholm superklassisk svensk nazist Ja, det han är han ju nu, är eh, Vera som var aldrig med i SD Men kopplingen är alltså att eh, Den första partiledaren kommer från en brun bakgrund
1: ja, eh, ja Man blir lite förbluffad Man läser olika eh, material dock. Enligt uppgift i tror nu att det är i stolthet Och lärdom Så ska Klarström ha varit på Ett par ett par Tre olika möten Som 17-åring och närvarat Ja och sen går det där och använder Jag vet inte vad som är sant här egentligen. Däremot fanns det ju vid det här bildandet eh, Vi här mötet eh, andra eh, äldre personer Med nazistisk bakgrund mm. Och eh, en gammal SS-soldat till och med Satt med där Och någon av dem var sekreterare Och, och lite sånt där Så att, eh, det, det fanns ju människor med den här Buna bakgrunden med I det första skedet Partiets främsta profilfråga är ju invandringsfrågan och det handlar om att massinvandring tillsammans med låg nativitet hotar befolkningssammansättningen i landet. Just det här första valet gick däremot ingen vidare. 1118 röster gav inga kommunala mandat. Men det första partiprogrammet från 1989 har ändå satt för att vara något mer än bara en lobbyorganisation som BSS hade varit. Man har åsikter på bredare nivå än bara invandringsfrågan, men ändå liksom återkomman i någon form av cirkel hela tiden, nästan till ganska ofta blir det så att det går att återkoppla till invandringsfrågan. Mm. Inledningen till partiprogrammet låter så här: Det är Sverige som vi känner på gott och som vi känner stolthet och tacksamhet över är ett resultat av våra förfäders arbetsinsatser, av deras flit och resonliga samarbetsvilja och, naturlig, och naturligtvis de stora svenskar som trätt fram ur folkgruppet, genierna och snilerna. Fast vi ska inte förhäva oss i nationell självtillöklighet, utan ständigt ha i minnet den stora tacksamhet vi står till vår omvärld varifrån vi fått många värdefulla lån och hämtat många ovärdeliga idéer och impulser. Naturligtvis har även Sverige tidigare Naturligtvis har även Sverige tidigt haft invandrare som tillfört vårt land yrkesskicklighet och duglighet och även stimulerat vår kultur. Vi har tagit emot främst skandinaver men även balter och andra nordeuropier som snabbt har kunnat aklimatisera sig. Man ska dock komma ihåg att denna invandring varit begränsad, kostnadsfri och välmotiverad. Och sen pratar man vidare om det olösliga invandringsproblemet, ökad brottslighet och svenska nationens underfall. Och några av de saker som upp då är lite uppseendeväckande- är dödsstraffet att det ska återinföras. Mm. Sådana dramatiska inslag eh, och så.
0: Och repatrieringen.
1: Ja. I den här jubileumsskriften- eh, eh, Stolthet och lärdom- som Mattias Karlsson då har skrivit- så konstaterar han ändå att det är en, en viss bädd- i det här programmet. Och eh, den radikalism eh, som finns- i partiet på den här tiden, den går att skylla på vissa individer och bristande organisation, säger han. Men den ideologiska grundtonen som slås fast, nu citerar jag, i det första programmet har fått stor betydelse för partiets senare utveckling. Programmet förenar demokrati, social ansvarstagande konservatism och nationalism och lägger på så vis grunden för den socialkonservatism med nationalistisk grundsyn som idag utgör partiets ideologiska beteckning, menar han. Så man har inte kastat hela det här programmet inte.
0: Nej, så är det ju Vi har ju en utmaning här Och det är ju att Många av de som har skrivit SDs historia Ses ju från partiet själv Som deras ideologiska fiender
1: mm, Det är därför vi lyfter in Bland annat det här också
0: Medan de människor, jag har läst Per Svenssons bok som jag refererade till tidigare Vi har bägge läst David Bas bok Det är Expressen-journalisten Expressen som avslöjade den, den så kallade järnrörskandalen Som vi kommer till bevara Sveriges svensk Det heter det. Niklas Orenius har skrivit flera reportage om Sverigedemokraternas historia Och från Sverigedemokratiskt håll, de erkänner ju inte det som en saklig skrivning. Medan liberala journalister Inte erkänner Mattias Karlsson Och Jag vill inte skapa en så här falsk di dikotomi Att då ligger sanningen någonstans mitt emellan Men allting man kan göra är ju redogöra För bägge sidorna
1: Ja, precis ja, Mycket mer Möjligheter har vi inte
0: Nej, det är ju Sverigedemokraterna själva Vill ju ha ett projekt Att de, det ska skrivas En Sverigedemokrarnas vitbok, Att eh, akademiker ska sätta tänderna I deras historia För att komma fram till Hur var det egentligen Men Det var varit svårt att värva Akademiker till det projektet
1: En eh, slutlig punkt Som bör komma med i Bildningsfasen här På den punkten mm. Det är att det främsta stödet det ligger i Skåne- och i Skåne finns det en hel del olika eh, lokala partier- eh, missnöjespartier, mm. populistiska partier- som har bildat Skånepartiet, Skörbopartiet och en hel del annat faktiskt. Med, som delvis är konkurrenter till Sverigedemokraterna när de väl dyker upp. Men de driver ju samma linje och det finns någon form av samsyn på invandringsfrågan här. Mm. Och under 90-talet så kommer ju sen då många av de här lokala partierna helt enkelt att gå upp i SD.
0: Ett poddtips från Podplay. All right. Ska vi gå över till goda tider eller dåliga tider? Var ska vi börja?
1: Det är väl himligt att börja med dåliga tider eftersom de följer här nu.
0: I kronologins ära. Ja. Perioden mellan 1991 och 1995 Det är en period präglad av att säga, Ganska radikala inslag I Sverigedemokraternas historia Mattias Karlsson själv kallar det för De vilsna åren Jag tänker på Gösta Boman Alltså den gamla Moderatledaren Han såg det på 70-talet Som en Moderatledares uppgift Att hålla rent på högerkanten mm. Man kan kalla det en omvänd variant Av C.H. Hermansson Vänsterledarens ja, till vänster Om oss finns bara avgrunden Ja under 90-talet så var det inte rent till höger om Moderaterna. Moderaterna hade klivit in i den liberala fåran och dels hade vi i riksdagen Ian Vaktmeister och bert Karlsons rent populistiska nydemokrati. De snor ju väljarbasen kan man säga för SD här. Mm.
1: de slåss ju om samma väljare och, bert och Ian får 6% i valet 1991. Mm. Från ingenstans kom de in som på en väg
0: ja, med dag under galaxerna. Precis. Och sen inte i Riksdagen, men, men väl utanför, så har vi en hel flora av olika varianter av mer eller mindre extrema högerrörelser. Vi har Lasermannen ute på gatorna. Det finns en, en hel flora. Och SD är ett ganska radikalt parti mellan 91 och 95. Ska vi ta några exempel på det?
1: Ja, till att börja med så kan man ju ta partiledaren Klarströms uttalande 1993 när han säger Vi har förändrat det är ganska klart att vi var klart liberalare för två, tre år sedan eh, Så att eh, nu, nu behöver man bli, man behöver bli mer radikal, den eh, så att säga, analysen har man gjort Om man förpassar sig själv i ett hörn av den politiska spelplanen där det finns ganska få väljare det här är ju då en radikaliseringsprocess som har nått av en desperat prägel över sig lite grann. Man, man tänker sig att man måste märka ut sig jämfört med till exempel Nydemokrati, tror jag. Mm. Och då satsar ju partiet på att göra sig hörda på platser där till exempel flyktingförläggningar planeras och sådär. Vi har ju hela Balkankriget eh, som har lett till en eh, stor ström flyktingar in i Sverige. Plus att vi har haft en... Eh, och har en dånande ekonomisk kris som pågår med olika krispaket fram och tillbaka från regeringen och den socialdemokratiska oppositionen så, så det är mycket arbetslöshet och, och
0: sånt med mm, Absolut under den här perioden så förekommer en av de mer uppmärksammade kopplingar eh, till nazismen i och med Tina Hallgren Bengtsson Nu, nu har jag tagit upp flera naziexempel här i början men det vill jag inte ha sagt att Sverigedemokraterna är ett nazistiskt parti eh, i och med att den här aggressiva antisemitismen men det kan, man kan säga mycket om SD men det har inte varit en fråga de har drivit Nej tvärtom så
1: har de ju på sistone de, eh, det var väl några förspråkare för något ungdomsförbund de hade Som gick ut och ville stå på Palestinas sida ja, ja, Ursäkta
0: att jag avbryter dig Det hela ja, ja, var Gustav Kasselstrand och William Hane ja, det, eh, Grejen handlar om att de gick ut i Aftonbladet Och skrev att vi är ett nationalistiskt parti Och det är, det är Palestinas kamp är en nationalistisk kamp Och vi måste ställa oss bakom den vilket ledde till i förlängningen till hela den här uteslutningen av mm. SDU
1: Just det, så var det Och det är ju för att SD står på Israel sida mm. i alla lägen
0: Precis, det finns också den här teorin om det att SD är ett ganska toppstyrt parti Och man förväntar sig inte att Ungdomsförbundet ska vara en intern opposition Nej. Utan man ser det snarare som att att ifrågasätta moderpartiet Är inte någonting man gör Det, det är en hypotes Det, det, finns jag att det, till det här. Tina Halgren Bengtsson var det 1996 så klädde hon sig full natimundering Koppel, ridbyxor och allting Och genomförde ett brandtal eh, Som följdes med en klassisk bokbränning Hallgren Bengtsson hade suttit som vice partiordförande året innan och var dessutom ledamot i Hörs kommunfullmäktige mellan åren 91 och 1995. Denna händelse brukar också uppmärksammas eftersom den tidsmässigt äger rum några månader efter att Anders Westergren hjälpte Jimmy Åkesson att bilda en SD-avdelning i Åkessons Sölvesborg– Halgrens nazimöte hölls på mark Som samma Västergren arrangerade eller vad he, som samma i hör Nu ska man vara schysst och säga att I det Robert Aschberg-program i slutet av 90-talet Där allt detta uppdagades Så menade han sig vara lurad Och, och sviken Att eh, halgen Bengtsson helt enkelt Före honom bakom ljuset
1: Vem? Kände sig vara där
0: Anders Västergren mm. eh, Kände sig sviken och enligt uppgift så hade
1: eh, Halge ändå redan eh, tidigare hoppat av SD. Kan vi också säga. Men det är ju läge att lyfta fram de här eh, tendenserna som drar iväg åt det här hållet. Det har vi ju gjort i alla, ja, inte alla men i de flesta andra partier med här. Så fort det dyker upp en nazist så pratar vi om det. Mm, precis. Så eh, det är ju klart vi gör nu med.
0: Ja. Eh, Gäller den de värsta perioderna under tidigt 90-tal så kan man förutom den Ganska radikala ungdomsrörelsen och marscherna på Ängelbrektsdagen under tidigt 90-tal där renodlade skinnskallar deltog Lyfta fram SDs första förslag till kulturpolitik. Det här är från ett utkast i SD Kuriren 93. Jag tar det från en Aftonbladets artikel, ett Aftonbladets reportage. Texten kritiserade, citat, amerikanska negergrupper, och pekade ut Clare Wikholm, Jonas Gardell, Kristina Lung, Pappa D, Alexander Bard och Dr. Alban som, citat, kultursabotörer. All popmusik avfärdades som primitiv. Istället hyllades klassisk svensk högkultur som Esaias Tegner, Wilhelm Petersson Berger och Erik Gustav Jäger. Ja, de
1: senare här är ju... Det är ju bra... Kultur <laughs> i och
0: för sig Ja, men det behöver inte konkurrera med nej, popmusik Nej, det behöver ju inte Man kan ha Public Enemy och Erik av Jäger
1: Under den här radikaliseringstiden Så ett av få sätt att nå ut med information var ju de här demonstrationerna Och då var ju bland annat de här så kallade Engelbäcksmarkerna Som du pratade om, det var ju ett sätt att synas mm. för någon hade hört talas om internet och eh, då var det ju bombarjacker och öl i strålhetteskor och det blev väldigt våldsamma sammandrabbningar mellan eh, de här demonstranterna och eh, vänsterextremister och sådär och enligt SD själva så var eh, vissa demonstrationer så fullproppade med folk att eh, Menar, det var fler folk i tågen än vad som var medlemmar och det låter troligt eftersom de inte var så många medlemmar. Så där, men man ville framstå som att man hade väldigt många människor med och därför man släppte in alla möjliga som gick runt där. Och så blev det stök och bok och eh, folk betedde sig inte som man borde göra när man går i ett demonstrationståg utan de var ju fulla av och dana och slog såhär. Och det här gav i uppmärksamhet.
0: Mm. Kanske inte på det sättet man hade hoppats dock. Mm. Det är frågan om all uppmärksamhet är bra uppmärksamhet eller inte. Mm.
1: Men man skrev också eh, ganska mycket förändrade formuleringar i partiprogrammet och andra texter. Man blev radikalare eh, nästan för vända minut känns det som. Och, eh, allt fokus låg stå på invandring och hur man skulle få folk att återvandra. Och så har vi då Ungdomsförbundet som bildades 1993 Som snabbt förvandlade sig själv till en extremt radikal organisation Som i princip blev nazistisk mm. Och då la
0: moderpartiet ner
1: 1995
0: En annan uppmärksammad, ska man säga, prövning för partiet Då kanske vi måste prata om den största skandalen 2010, endast några dagar före det valet Då Sverigedemokraterna med 5,7% Kommer stega in i Sveriges riksdag Så började ett klipp snurra I ganska många Sociala flöden Eller på Facebook Jag tror inte man pratade om sociala medier 2010 Man loggade in på Facebook och kollade Det handlade om Soran Ismail Komikern som filmade Erik Almqvist När den stod och chaffsade Med en annan bra berusad snubbe och det är några dagar före valet och i den här filmen, det är inte mycket man ser Men det ser ut som att Erik Almqvist går ner i någon sorts sluggerposition där Man hade ett partikansli på Södermalm som kallades bunkern Eftersom det inte fanns några fönster där Ja, det här kommer jag återkomma till med Ja, precis, bunkern är ganska... –har en speciell roll i Sverigedemokraternas historia. I den bunken så klipper partiet ihop material från en film– –som Kent Ekerot som också har varit med på kvällen– –har filmat från sin mobil. Och Det här svaret publiceras tillsammans med en intervju– –med den dåvarande presssekreteraren Erik Almqvist– –där han säger att "ja nu har ni sett hur det egentligen gick till. Eh, varför kommer du med de här falska anklagelserna till mig, såran? mot mig såran och man skickar ut ett pressutskick där det står i syfte att smutskassa SD inför kommande valet har den uttalat sd fientliga komikern såran Ismail lagt upp ett kort videoklipp på internet som visar Sverigedemokraten Erik Almqvist ett offentligt gräl. Almqvist menar att den version som Ismail givit av händelsen är grovt felaktig och ger här sin version av grälet med Ismails gangsterkamrat. Sen är det inte så mycket med det man tar sig in i riksdagen och eh, där har man andra saker att styra med Möten att gå på och så vidare ja, det brukar ju finnas sånt där Ja, nu är det mycket nytt att stå med Men Expressen och David Bas Alltså journalisten som har skrivit reportageboken Som vi har läst i veckan Får våren 2012 tag i de dryga 20 minuterna Som Kent Ekerot filmade från den kvällen och den stora frågan som är kvar hur fasen fick ja, han den filmen. Ja, det här
1: känner inte var till alls det.
0: Ja? för jag har inte eh, läst det här kapitlet. Ja, men det är det är... antingen är det någon från partiet som har läckt. Ja, du vet inte, det står inte. där Nej, Nej. det är ingen som vet det. Nej, det är väldigt spännande faktiskt. Ja, riktigt det. Till? Precis. Och när man, de kollar igenom det där så får man följa hur Kent Ekerot, Erik Almqvist och en annan ästerpolitiker Christian Västling Får man säga betar sig igenom en Greatest Hits lista över Skandalstoff Det som framförallt blir Förstesidenyheter är begreppen som Används babbe Och blatte lover. Till den unga kvinna Som går mellan i bråket Hon går mellan SD-gänget och den här andra Fulla snubben säger Almqvist Skit i den här lilla horan nu Och det som Människor mest kommer ihåg i slutet av Filmen står de tre med varsitt rör från en byggarbetsplats i handen, järnrören eller byggnadsställningsmaterial i aluminium som jag har sett det kallats någonstans eh, och skrattar lite grann, sen släpper de det där en sak som också händer på filmen som inte så många kommer ihåg är att när polisen kommer dit och hämtar snubben de köpsat med så återvänder gänget och berättar för polisen att den här mannen har hotat dem och ni, ni måste hålla kvar honom Sen får man på filmen se när de promenerar därifrån eh, skrattande och kacklande och Christian Westling eh, fäller kommentaren Det är så underbart det här. Almqvist hade under åren som gått blivit partiets ekonomisk politiska talesman alltså finansministerkandidat om man ska hårdra det. Mm. Och Kent Ekeroth ansvarade för kriminalpolitiken han var justitieministerkandidat. Det är högdjur inom partiet som dyker upp här. Expressen är en kvällstidning och de gör inte något filterlångt reportage där de idogt bryter ner händelsen och, och diskuterar det här från olika perspektiv. Gå ut på Twitter en månad innan och säger nu ska vi släppa
1: det här snart och ha nedreaktning på hemsidan och så. Nej, Nej. fast det hade varit intressant i och för sig.
0: Ja, det gjorde ju filter tydligen. Mm, när man löste palmemordet. <laughs> ja, ja, kanske man gjorde det. Men... Mm, mm. <laughs> Det man gör från Expressen är att man spårar reda på den kvinnan som figurerar i filmen Och intervjuar henne Sen så träffar man Almquist, Haffar honom efter att han har suttit i ett möte Och ställer lite frågor Och sen kommer man in på de här nya vittnesuppgifterna Utan att berätta att man har filmen Man säger bara, det har trätt fram en kvinna som säger att du använder de här begreppen och så får man honom att neka och liksom fångar honom i lögnen man trycker upp löpsedlar med de nya uppgifterna men återigen inget om filmen utan bara anonyma vittnesuppgifter det här ska ha hänt och på det sättet får man också fler SD-representanter som går ut i sociala medier och nekar och driver med Expressen och säger att det blir mycket intressant vad det här ska bli av ganska många Linus Bylund till exempel som då var Jimmy Åkessons sekreterare tror jag. Äh, I alla fall. Jimmy Åkesson sitter dock lugnt i båten. Han är mer restriktiv med vad han skriver på sociala medier. Men sen så börjar man släppa en situation i taget. Alltså... Det låter lite som filten. då på något sätt. <laughs> jo, jo, jo. Men eh, man drar ut på det lång tid. En situation i taget. Och järnrören kommer ganska sent i publiceringen. Så att det är intressant att det verkligen är den som blir den bild som folk har av det här, järnrören. Inför att det första klippet ska släppas så samlas partiledningen på ett möte, då har de fått klar sig vad det är som ska hända. Och Åkesson beskriver i sin biografi Satis Polito, de här dagarna som ett rent helvete. Situationen blir sådan att Erik Almqvist uppmanas att lämna alla sina uppdrag i partiet och citat allvarligt fundera på sin roll som ledamot i Sveriges riksdag. I förlängningen flyttar han ju till Ungern som bekant. Många människor var mycket upprörda, med all rätt så alltså får man säga, för, eh, för vissa var det här ett bevis på att de här unga arga männen som skulle ha rensats ut på 90-talet fortfarande fanns där, högt upp i partiledningen. För andra var det ett bevis på hur misogynt partiet var. Skiten den där lilla horan är fortsatt tycker jag mer upprörande än att de tramsar med lite järnrör. Men det som är intressant med hela den här grejen och det som gör att det, det är diskutabelt om huruvida det ska platsa in på bad times eller inte, att SD inte påverkades opinionsmässigt överhuvudtaget.
1: Nej, precis. Det är ju det som är frågan med de här rubrikerna återigen. Ja, för man, men, men det är väl ändå platt där. Det är ju ingenting. De har ju inte tyckt upp några t-shirts eller något sånt Nej.
0: där. Nej. Kommer ni ihåg den här kuliga grejen? Nej, verkligen inte. Första opinionsmätningen efter skandalen kom i Novusmätningen två månader senare. Då landade de på 8,6 procent. Det var två procentenheter upp från förra mätningen. Och i sin bok så pratar David Bas med Mikael Persson och Anders Sundell som är två statsvetare som har jobbat med olika politiska skandaler och deras opinionsgenomslag. Och efter 1990 så har hela tiden traditionen varit sådan att när något sånt här detonerar så går man bak i opinionsmätningen. Sen går det ganska snabbt över. Men SD bryter det här, de har en skandal alltså det är som en gås eller en anka vattnet rinner av dem teflon just det, teflon och Jimmy Åkesson är på ett sätt den stora vinnaren för här får han möjlighet att visa upp hur han hanterar svårigheter och motgångar han skulle vara med i Niklas Svenssons dåvarande program Bar och politik mm, jag
1: just det <laughs> brukar du se Bar och politik? nej men jag har sett klippet
0: ja <laughs> uh -huh. Där är Jan Gejo också inbokad- som någon sorts expert som ska sitta och kommentera det. Och Jan Gejo öser beröm Jimmy Åkesson. Jimmy Åkesson är en cool katt. Det här har han hanterat helt riktigt. Så på något sätt så blir det att- det som många tar med sig är- Jimmy Åkesson, vilken bra partiledare SD har.
1: Och då är väl dags att gå över till de goda tiderna. Mm. Den punkten. Och eh, här- Ja, det är ju som sagt en formkurva kan man säga i det här partiet. de bör, Som man alltid gör när man startar ett parti så är ju förstås inte så stort från början. Nej. Om man inte heter Socialdemokraterna och inte har fått vara med i vikten från början på grund av rösterhet och sånt där. Men här börjar man ju smått, smått, smått och sen ökar, ökar, ökar. Det är ju så här att SD har ju alltid ökat inför varje val de har aldrig gjort ett val som är sämre än något tidigare Nej. och det är ju ganska spektakulärt ja. eh, om de inte byter den här trenden så kommer de ju ha 100% av <laughs>
0: väljakåren inom 50 år eller ja. eh, men jag, jag tror att förr eller senare kommer start, det plana ut planar ordentligt ut, ja. Ja, om jag får gissa men det märker man ju verkligen Vi har ju varit intervjuat alla de här olika partierna Och SD är ju de som känns Absolut mest Alltså det självförtroendet som finns där Medan många andra representanter Ingen nämnd, ingen glömd Kommer in med ett papper med talepunkter och, och, och verkar livrädd för att säga fel sak Eller inte få fram sitt budskap Kristallklart så glider Mattias Karlsson in och erkänner Att han inte har inte läst våra frågor
1: <laughs> nej, nej, men... Eh... Han eh, har, har ju koll på vad han ska säga ändå förmodligen här.
0: Ja, ja precis, och, men den sekreteraren som tar emot och säger vad fint ni har här för de, de sitter ju jättefint där på Myntorget och hon, Ja men det blir väl att flytta efter valet för de, de vet redan att de kommer att öka.
1: Jag har det ju så att man får bättre kansli om man har högre? Mm. Ja så är det säkert. Var, nu skulle vi prata om de goda tiderna här, mm. och då var det här ingången i hela att de helt enkelt har ökat. Mm. Eh, men vi tar och landar på några olika eh, nedslag också. Mm. Eh, några förändringsprocesser som har varit högst relevanta för att de ska kunna fortsätta öka. Mm. Och då tänkte jag att vi börjar 1995 där man då väljer en ny partiledare som heter Mikael Jansson, han kommer från Centerpartiet för han blev med i Sverigedemokraterna Just det Han slänger in partiet i någon form av tvättmaskin För att göra det mer rumsönt.
0: Ja. Jag kom, när jag läste om Mikael Jansson så kom jag att tänka på Per Slingmans famösa en guide till Nya Moderaternas utseende mm -hmm. Där Per Slingman berättade Att vi ska använda Mångfald, inte privatisering Eller vi ska Det ska, säga, vi ska, det ska löna sig att arbeta Vi ska inte säga, sänka Ersättningsnivån och då skrev ju slingman också det här om att eh, Personlig kommunikation handlar om att vinna förtroendet hos väljaren Väljaren ska känna tillhörighet och välkomnande från företrädaren Därför bör kläderna vara vardagliga Vi lämnar slips- och pärlhalsband hemma Direkt och kostym skapar också distans Lite nya klädregler för nya Moderaterna Och det kommer nya klädreglar med Mikael Jansson också
1: Ja, eh, närmare bestämt uniformsförbud Yes, och med uniform Så kanske man ska läsa in då Att det är bombarjacker, skor och, och sånt där mm. eh, Även medhavd alkohol Ska man yeah. inte behöva gå runt med På ett Han säger någonstans att eh, Personer med så svaga övertygelser Att de måste klä ut sig på ett sådant sätt Att det är ett löjets skimmer Och skam över Sverigedemokraterna Ombed att stanna hemma eller fatta allvaret Och klä sig som vanligt folk Mm man ville få bort det här fylleriet och slagsmåleriet och de värsta avarterna. Och Jansson har också sagt själv att det räckte att gå runt med banderoller där det stod demokrati eller mötesfrihet på för att de här skulle avlägsna sig. Mm. Då ville de inte vara med längre. Det, det här var ju inte så kul.
0: Nej. Och som en följd av här så sker en av partiets olika brytningar, Hembygdspartiet- Skapas där några av de mer radikala företrädarna mm -hmm. eh, finner mm. sitt hem. Samma sak kommer att ske 2001 när Nationaldemokraterna skapades, eller i år när Gustav Kasselstrand, för detta leder för Uteslutna ungdomsförbundet, skapade sitt alternativ för Sverige. Just det. det är ett parti som avknoppar sig åt höger.
1: Det är hur som helst en viktig förändringsfas det här som hände 1995. Sen är det fortsatt ganska traditionalistiskt, det händer inte superduper mycket mm. på några år Men sen kommer då nästa förändringsfas i början på 2000-talet Och det är ju när de, de fyras gäng som de kallas eller Skåneligan som man kan kalla dem, förutom Karlsson då, som är från Växjö väl. Och det är Björn Söder, Jimmy Åkesson och eh, Rickard Jomsoff och Mattias Karlsson som är de fyra gäng
0: Just det, de träffas i Lund Där samtliga pluggar Mattias Karlsson pluggar i och statsvetenskap Björn Söder läser till civilingenjör Jomshoff Som är byåldersmannen, några år äldre Än de andra är Gymnasielärare och musiker I syntgänget Elegant Machinery Jomshoff har ju fort satt Riksdagens mest syntliga lugg Som ett rakblad Ja, det har ni inte tänkt släppa Nej det tror jag inte. De får ju mer och mer
1: inflytande här i början på 00-talet. Mm. Och lyckas till slut manövrera ut den mycket förbluffade Mikael Jansson. Mm. Så att Åkesson står som partiledare i 2005. De här, första gäng ville ju då förnya partiet och skapa en slags mjukare framtoning. Och ett led i det här projektet är att byta ut loggan som bestod av en fackla mot den mer mysiga blåsippan och under den här processen såg det då en del tröttnar och bildar nationaldemokraterna istället Jan 2005 har ju Jansson suttit som ledare i tio år och många tycker att det var dags att man hördes och syntes mer uppfattningen att Jansson och hans krets har varit för tyst låtna och de har dessutom börjat släppa garden lite grann mot diverse radikala element och eh, Jansson och hans krets kallade sig för Bunkerfalangen eftersom partikansliet som du sa innan låg i ett gammalt parkeringsgarage med eh, betongfasad och fönstren hade ju svetsats igen och allting och in, tydligen också så hade ju då, enligt en uppgift i den här boken eh, av bas Björn Schader tagit i sin flickvän en gång Just det. och fick en väldig utskällning och banner för det för hon hade ju inte fått någon ögonbindel på sina. Eh, och eh, jag vet inte de har ju varit utsatta för ganska mycket våld emellanåt eh, så att, eh, det är väl sådana försiktighetsåtgärder kanske men det här låter ju lite lätt paranoit. Om man är ett par parti också som vill eh, eh, synas mm. så rimmar det här lite illa och det var ju en del som hade noterat det och vill ha en ändring kritiken mot Jansson framkom i SDQRN 2004 där 18 medlemmar stod bakom en artikel med innebörden hög tid för partiledarbyte och då skriver de så här. Mikael Janssons ledarskap de senaste åren kan i bästa fall beskrivas som svagt och inåtvänt. Han har uppvisat stora brister i viljan att profilera sig själv. Och vi upplever att han ofta har fokus på sådana detaljer som inte har någon egentlig betydelse för partiets utveckling i stort. Och grejen var också att partiet var ju djupt nere i fyrsboxen när det gällde medierna. Man hade ju en, en debatt eh, som gick ut på om man skulle ha en debatt debatt om debatten De andra partierna liksom debatterar med varandra Om ska man ta en debatt med de här mm. eh, Riktig kvas i historia egentligen ja. Men eh, nu får man då fram en ny partiledare från Sverigedemokraterna Valberedningen eh, slänger fram Jimmy Åkesson Som är en 25 år ung och rap kille med god argumentationsförmåga erfarenhet från kommunarbete i Söldersborg och dessutom har en bett stad i partiets södra
0: delar. Just det. Ja. Det är en intressant grej i bashistorisk skrivning. Han menar ju att den här Skånefalangen, de fyra gäng och allt vad de nu kallas, att det finns en sån verkligen kontinuerlig maktkamp i partiet mellan det gänget knutet till Åkesson och södra Sverige och bunkerfalangen knuten till Mellansverige.
1: Det gjorde du nog också. Ja. Men när det här maktskiftet väl är över så börjar ju den seriösa resan mot riksdagen och därför får man väl skriva in det här under goda tider att man fick fram Eh, Åkesson då, för partijens del.
0: Ja verkligen. Per Svensson skriver det ganska elegant. Berättelsen om hur några beslutsamma lunda studenter förvandlade ett splittrat och solkigt marginalparti till en välsmord politisk framgångsmaskin är den demokratiska motsvarigheten till sagan om svärdet i stenen. Den som ska föra partiet in i riksdagen och rädda landet ur dess nöd visar sig vara en renhjärtad gosse från Sölvesborg. Kring honom flockas en krets av bålda riddare och i Lund bygger de sitt camelot. Ja, det är
1: väldigt Det är målande
0: Ja, jag tycker det
1: Man får väl säga att När man efter valet 2014 också Går ut och säger att Nu kommer vi att fälla den ena eller den andra Om vi har möjlighet Om mm. de inte vill samarbeta med oss Där och då står ju ST i en, i en Viktig maktposition egentligen mm. De kan ju Tvinga fram det hela till nyval Nu gick det inte så, men de är inte ett marginalparti
0: längre i det... Nej, verkligen inte. Läget. Alltså I Åkessons första val 2006- får partiet 2,9% av rösterna. Redan 2002 hade man knäckt 1%-spärren- vilket betyder att man får valsedlar upptryckta och distribuerade. Mm. Får man 2,5% där man berättigar till partistöd- vilket är väldigt avgörande- för det som ekonomi är jättesvårt för små partier- 2010 hamnar man in 5,7 2014 är man upp i 12,9% opinionsundersökningarna det senaste året har placerat SD med ett snitt någon procent över eller under 20% mm. det är en politisk resa som få andra partier i Sveriges historia har gjort eh, och så, sen kan man fundera om huruvida de i längden är nöjda med det eller inte men en sak som jag tycker är intressant är också hur Sverigedemokraterna har eh, påverkat den politiska diskussionen i Sverige också. I en artikel av Martin Ågård i Aftonbladet- så berättar Mattias Karlsson om sin relation till Antonio Gramsci- en italiensk vänstertänkare- som blev fängslad av Mussolini det är ganska intressant att han har läst och tänkt på Gramsci, det är ju nästan efter Marx liksom den stora eh, marxistiska teoretiken i alla fall Gramsci's kändaste tankegods är det här om kulturell hegemoni alltså den makten över människor och samhällssyn som den ledande klassen utövar man menar att kulturen är ett viktigt fält för maktutövning och vad Karlsson talade om den gången var hur 68 vänstern i någon mån erövrade institutioner och han liksom pratade om att 68-vänstern fick jättestort genomslag Genom deras inflytande Deras kulturella inflytande mm. Och det vill han också göra Och hans exempel är att han vill vinna tillbaka Hembygdsrörelser
1: Ja, det frågar jag ju aldrig då när vi träffar honom, men jag har sett någonstans att han är en stor
0: fantast vad gäller folkdans. Ja, absolut. Han hade en nedlagd kulturförening som heter Gimle. Mm. Eh, och det, det fanns kvar en längen hemsida från 2009 Med lite olika så här, svenska attribut Karl XII, Engelbrekten, Dalahästen, Midsommarstången Röd stuga med vita knutar och så vidare Och där fanns artiklar om svenska seder Till exempel, häng med här Brudmaj, Tranafton, Engelbrektsdagen, Staffansritten och Slottrill mm. Erik Almqvist och Mattias Karlsson anordnade 2009 En kulturfestival i Sjuhäradsbygden där man bland annat hade fornordisk mathållning som skrabbelucker, klengås och älgeörtsmjöd. Det här låter ju smalt. Tyvärr fick den ställas in sen över ja. bristande intresse. Men det finns också allt det här i Svenssons bok är. Kanske får ända menyn lite bara. <laughs> Precis, man kan också se hur Karlsson och Almqvist dansade oxdansen på en kick-off till valrörelsen 2010. Nu har vi pratat mycket om Mattias Karlsson ska vi släppa in honom själv i det här också. Nu gör vi Okej, då har vi rapt rört oss till den programpunkten där vi försiktigt gläntar på partiets egendörr och skaffar oss ett insiderperspektiv. Jag och Daniel sitter här med Mattias Karlsson, gruppledare för Sverigedemokraternas riksdagsgrupp. Välkommen till podden och tack för att vi fick komma hit. Ja, tack för att du får vara med. Den första frågan som vi brukar ställa till partierna handlar om huruvida historien är viktig inom partiet och om... Eh, historia påverkar den riktning som partiet tar framåt
2: Vad säger du om det? Historia generellt är ju väldigt viktigt för oss eh, Eftersom vi är ett, ett patriotiskt parti som gärna liksom lyfter fram vårt kulturarv och, och, och menar att det har en väldigt, eh, väldigt viktig roll att spela även i nutiden Genom att hålla samman människor och skapa gemenskap och så så vi fokuserar ganska mycket på det Det kan man se i våra politiska förslag När det gäller vår egen historia så är den också viktig I, i, I olika aspekter Det är viktigt att vi påminner oss själva Om de misstag vi har gjort Så att vi inte upprepar dem Men det är också viktigt att vi tillåter oss själva Att känna stolthet över sånt som vi tycker att vi har ut bra
0: mm. Vi brukar också Fråga partierna om Nya medlemmar eller potentiella väljare Bryr sig om partiernas historia Här har de, de flesta partier svarat att ja, vi tror att historien är, är Väldigt viktig Men jag, jag såg en intervju med, med Jimmy Åkesson I, i fokus för någon vecka sedan Där han kommenterade att Vi har kapitulerat lite där på gott och på ont Och att man, ni hade gjort bedömningen Att historia inte är Viktigt för eh, Potentiella väljare
2: är det så? Eh, partiet historia ja, partiets historia vi pratar om? Ja, partiets historia Jag tror inte att det är jätteviktigt eh, det har, det, Vårt partis historia har diskuterats Tror jag mer än något annat partiets historia ja. eh, och, och jag tror att många känner att, att Det delvis är utagerat De som sig till partiet idag Gör det på grund av hur partiet är idag De frågor vi driver idag Och för dem är nog inte det så viktigt Eftersom vår historia har varit så Eh, dels har det varit problematiskt på riktigt, dels, dels har det förstärkt hur problematiskt det har varit, i min bild. Mm. Eh, och då har man liksom någonstans beaktat det eh, innan man tar steget över till oss. Och då har man liksom någonstans valt att, att bestämma sig för att de problematiska delarna, åtminstone den historien, har, har man inte valt att fästa så stor vikt vid utan man fokuserar mer på hur, hur, vilka vi är idag och vilka, vilka frågor vi driver för framtiden och så. Mm. härman eh,
1: jag har läst din artikel i 20 år, 20 röster som du gav ut 2008 Och då säger du att allt var inte sämre förr Utan den här grejen man brukar säga, det var bättre förr Ungefär så uttrycker du det Och då tänkte jag eftersom det här är en podd om historia Vad var det som var bättre förr enligt er och dig? Säg inte jag raka motsatsen. Det är... Allt
2: var sämre för. Jag
1: har med mig boken, vi kan kolla. Det är, att, att, eh, jag ska kolla det är i alla fall så jag tycker. <Witness> att allt var sämre
2: för. Ja. Jag tror det jag säger är att när det gäller landet så var det mesta bättre för. När det gäller partiet så var äh, det mesta sämre för. Nu var det ju 2008.
1: Så, ja, så, uh. äh, vänta här nu. Nu har jag inte tryckt under här. Men. Vänta, bättre. Okej, då vänder jag på. Ett. Fanns det ingenting som var bättre för?
2: <här> jo, i, i menar i partsammanhang då. Nej,
1: men nu tänker jag. Ja, det är med i och för sig kanske. Men jag tänker historien generellt.
2: Jo, jag hävdar och vidhåller till Tills, tills motsatsen och bevisar att, att det jag säger är att det, det mesta var i samhället var bättre för ja. Och det mesta i partiet var sämre för Så jag tycker det finns jättemånga saker Som, som var bättre för i samhället En sån sak är Gemenskap och trygghet Till exempel jag, jag var starkare Tidigare i vår historia än vad den är idag I det moderna samhället Eh, och när det gäller partiet Så om man skulle vända på det och säga någonting som var Som kanske ändå var bättre för Så är, var det väl Jag kände att kanske idealismen Var ännu starkare i partiet När vi var väldigt små Och det var ju nödvändigt, vi var så få som jobbade Och det var så extrema villkor Med mycket hot och våld Och sådana saker som, Så att det var ju verkligen de allra mest övertygade och, och det fanns inga pengar, ingen fick lön Vilket också liksom Motverkar avundsjuka och andra saker och befrämja någon slags gemenskapet Ja men då
1: fanns det ju sånt som var bättre för oss. Ja
2: det var lite kategoriskt i bägge avseend mm. men generellt
0: Jag tänkte på min sista fråga när jag pratade med Jonas Sjöstedt så sa han att inom vänstern när andra partier eller politiker börjar angripa bara partiets historia istället för att prata sakfrågan så ser han det som att han har vunnit debatten hur, hur upplever du när andra partier Ger
2: sig på dig eller er med, Från partiets historia Jag tycker också att det är lite av ett svaghetstecken Och jag tror inte att Den som gör det Vinner så mycket på det Det är en sak om vi faktiskt har en diskussion Och det bör man ha med alla mellanrum Där man diskuterar partiernas historia Med varandra Men om man är i en sakpolitiskt debatt Om vad vet jag, sjukförsäkringssystemet Eller lag och ordningsfrågor Eller någonting Börjar eh, prata Partihistorier och använda det som ett slagträ Så tror jag inte att det imponerar på väljarna De sitter ju och lyssnar på det här för att de vill veta Vad partierna tycker är just de här frågorna eh, Och är inte så intresserade Av att höra liksom piekastning kring vem, vem som sa ju vad Eller vem som gjorde vad för, för 20-30 år sedan
1: Jag tror inte att det alltid Var sämre förr och bättre nu Så nu har jag hittat ett, det är ungefär ja. så <laughs> Ja
2: bra. Ja bra, det behöver inte göra om det, ja. Nej
0: Okej, då tackar vi så mycket för att du tog dig tid. Ja, tack själv. Tusen tack så mycket.
1: Tack. Det blev lite missförstånd kring min fråga där, men det är för att jag inte är någon slipad journalist. Jag är ingen intervju-teknisk människa helt enkelt. Men jag tror att vi förstod varandra till slut i alla fall.
0: Och nu har vi pratat länge om Sverigedemokraterna Egentligen hade jag tänkt göra en utläggning om Jimmy Åkesons relation till power metalbandet bandet War, men det skrotar vi. Mm. Ni som tycker att det är en avgörande fråga i valrörelsen Hur, hur känner Åkesson egentligen inför Manowar? Ni blir utan den Det får vi vara utan Ja, men vi har ju fått så mycket annat Tack för att du har lyssnat, hej då! Hej då! Du har lyssnat på Partiernas historia om Sverigedemokraterna Med Robin Olofsson och Daniel Hermansson Producent Jennifer De Waal.